0: Erberson'la YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Erdem Bey ve sevgili izleyiciler. Bugün bizimle departman bazlı yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında konuşmak adına Erberson'la Kurucu ortaklarından Erdem Tüzünkan Bey beraber. Merhaba Erdem Bey, söyleşimiz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Merhabalar Şevval Hanım ve değerli izleyenler, dinleyenlerimiz. Herkese merhaba. E, o keyif bana ait.
0: Teşekkür ederim. Bu videomuzda departman bazlı yönetim danışmanlığı hizmetimiz hakkında konuşacağız. Sizden Arber olarak bakış açınızı öğrendiğimiz bir söyleşi gerçekleştirmiş olacağız. İşletmeler neden ARGE ve yeni ürün geliştirme alanında yönetim danışmanlığı hizmeti almalıdır? Arber Sonia'nın yönetim danışmanlığı noktasındaki katkıları için neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi aslında arge ve yeni ürün geliştirme hani çok doğru bir sıralamada sordunuz, teşekkür ederim. Aslında hani biraz önce sormuş olduğunuz pazarlama süreçleri ve markalaşma süreçleriyle yeni ürün geliştirme ve arge süreçleri aslında birbirinin tamamlayıcısı süreçler olarak günümüzde karşı karşımıza çıkıyor. Eskiden bunlar Hani biri Bağdat'ta, biri İstanbul'da gibi algılanırdı. birbirine çok uzak süreçler gibi algılanırdı. Fakat artık günümüzde el ele kol kola gitmesi gereken süreçler. Şimdi firmalar niye bize geliyorlar? Genelde firmalar bu noktada bir, işte ben kar edemiyorum diye geliyor. İki, artık ürünüm veya hizmetim eskidi ve tercih edilmemeye başladım diye gelebiliyor. Üç, benim bir arge departmanım var ama bu arge departmanımı ben nasıl katma değerli hale getiririm, değer üreten hale getiririm diye geliyor. Dört, firmalar ben bir arge merkeziyim ve arge merkezi statümü korumak için devlet beni her yıl denetliyor ve bu denetimde bana ödevler verdi, veriyor ve ben bu ödevlerini... Hakkıyla yerine getirmek istiyorum. Nasıl yaparım diye geliyorlar. Dolayısıyla hani başlarındaki bu konudaki arge merkezinin devletin aslında bir nevi iyi bir amaçla zorlamasıyla firmalar kendini iyileştirmeye çalışıyor arge ürün geliştirme süreçlerini. Bu yüzden sıklıkla bize başvuruyorlar. Arge departmanımdan hani bir çıktı üretemiyorum. Sadece Arge departmanı benim hani kalite departmanım gibi çalışıyor sadece diye geliyorlar. Bu konuda nasıl yenilik yapabiliriz diye geliyorlar. Hani ve sıklıkla duyduğumuz bir konu yine Arge ve ürün geliştirme süreçlerinde. Ya ben bu departmanım var ama organizasyonda bu departmanımı nereye, kime bağlı hale getirmem lazım? Bir yanlışlık var hani kim kime raporlayacak ve kim kimden bilgi alacak ve kim kime çıktı verecek. Dolayısıyla RG'imi organizasyonda ve doğru yere konumlayamıyorum. Bana organizasyonel anlamda bir arge yapılandırılması hizmeti verin diye gelenler oluyor. Dolayısıyla hani belki bu şekilde özetleyebilirim Şevval Hanım. Peki Albert Söner olarak biz arge ve yeni ürün geliştirme konularında nasıl bir yönetim danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Tabii bu da yine oldukça detaylı bir konu. Bunu da hani danışmanlık faaliyetlerimiz, danışmanlık çıktılarımız ve danışmanlık metodolojimiz ve araçlarımız olarak yine anlatacak olursam faaliyetlerimizde bir bir kere Arge departmanı yoksa Arge departmanının kurulumu gerçekleştiriyoruz. 2. ARGE departmanının kısa, orta, uzun vadeli stratejilerini kurguluyoruz. 3. ARGE ve yeni ürün geliştirme sürecinin e, faaliyet modelini tasarlıyoruz. 4. ARGE ve yeni ürün geliştirme süreçlerinin ilk olması gereken iş akışlarını oluşturuyoruz. 5. ARGE ve yeni ürün geliştirmedeki olması gereken firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak olan süreçlerini tasarlıyoruz yani yeni ürün geliştirme sürecini tasarlıyoruz arge sürecini tasarlıyoruz işte e, Örneğin hani pro, yeni fikir oluşturma sürecini tasarlıyoruz fikir yeni fikirlerin analizi sürecini tasarlıyoruz e, fikirlerin değerlendirilme sürecini tasarlıyoruz fikirden projeye geçiş sürecini tasarlıyoruz e, projelendirme sürecini proje yönetim sürecini tasarlıyoruz. E, pro, projenin e, akışı sürecini tasarlıyoruz. ARGE e, proje prototipleme sürecini tasarlıyoruz. Proje niyayı onay verme sürecini tasarlıyoruz. ARGE'nin e, stratejisinin belirlenme sürecini tasarlıyoruz. ARGE'nin yeni ürün geliştirme ile olan sürecini bir arada entegre bir şekilde tasarlıyoruz. Bütün bunlardan sonra yeni ürün geliştirme, pazarlama ve ARGE'nin ortak çalışma aslında metodolojisini ve yöntemlerini örneğin ortak toplantılar, mesela ARGE İnovasyon Komitesi ismi olabilir veya farklı isimler de olabilir tek başına inovasyon komitesi gibi bu tarz ARGE ve yeni ürün geliştirme komitesi ve takımlarını tasarlıyoruz aslında. Bir diğer burada yaptığımız şey daha çok mevcut yapılarda ARGE süreçlerinin yeniden yapılandırılması hizmetini veriyoruz. Mesela katma değerli ARGE yapısına geçiş danışmanlığının faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu noktada da az önce saydığım işte fikir, proje, ARGE İnovasyon süreçlerinin tamamının hem tasarımını yapıyoruz hem de kurgulandıktan sonra bunları işler hale getiriyoruz adım adım. Örneğin inovasyon komitesini tasarladık. Daha sonra inovasyon komitesinin işleme yapılarını tasarlıyoruz. Yani ne kadar sıklıkla toplanacak, kimler olacak, çıktıları ne olacak, kime raporlayacak ve nasıl bunun başarısı ölçülecek, yani hedefleri ne olmalı bunları tasarlıyoruz. Bunları tasarladıktan sonra da sadece tasarım aşamasında bırakmıyoruz. Bir diğer faaliyet olarak ARGE anlamında veya bu komiteler anlamında komitelere bir dış göz gibi, bir bağımsız üye gibi, bir rehber gibi katılım sağlayıp her bir komitedeki işleyişin doğru ve hedefe uygun olarak işlediğini temin etmeye çalışıyoruz. Bir nevi rehberlik yapıyoruz. Veya bir dış göz gibi kontrolörlük yapıyoruz ve o yapılarında sürdürülebilir bir yapı olarak ARGE ve yeni ürün geliştirme yapıları olarak bünyeye katıldığından emin oluyoruz. Dolayısıyla kalite güvence rolünü üstleniyoruz. Bir diğer faaliyet olarak özellikle ihtiyaç duyulan firmalarda ARGE ve yeni ürün geliştirme yapılarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belirlediği Arge veya tasarım merkezi olma şartlarını taşımaları halinde Arge ve tasarım merkezi danışmanlıklarını yürütüyoruz. Yani Arge merkezi olma yolundaki işte başvurularını kurguluyor ve veya tasarım merkezi olma yolundaki başvurularını kurguluyor ve kabullerini almalarıyla, belgelerini almalarıyla beraber bu Arge merkezinin ve veya tasarım merkezinin işleyen bir yapı olacak şekilde işte süreçlerini, prosedürlerini, stratejilerini, iş akışlarını ve yapmaları gereken her türlü yıllık hedefleri ve bunların nasıl ölçüleceğine dair faaliyet raporlarını firmamızla, müşterimizle beraber kurguluyor, oluşturuyor ve o süreci işletiyoruz. ARGE ve Tasarım Merkezi'nin yönetim sürecini dolayısıyla gerçekleştiriyoruz firma adına. Bir diğer bu konudaki faaliyetimiz pek tabii ki özellikle hayatımıza giren kaçınılmaz sürekli iyileşme mantığından hareketle ARGE ve yeni ürün geliştirme süreçlerinin aslında nasıl iyileştirileceğine dair faaliyetlerde bulunmak oluyor. Yani örneğin tespit edilen, mevcut durum analizinde tespit edilen eksiklikleri gidermeye dönük proje kartlarını oluşturuyoruz. Ve bu projeleri e, müşterimiz olan işverenimizle karşılıklı tartışıp, el sıkışıp hayata geçiriyoruz. E, burada hani e, pazarlamayla beraber de ele aldığımız zaman özellikle e, bir diğer hani bu alanda yaptığımız iş aslında ürün yaşam eğrilerini tasarlamak ve ürün yönetim sürecini kurgulamak oluyor faaliyet olarak hani faaliyetlerimizi bu şekilde özetleyebilirim çıktılarımız ne oluyor bu saydığım tüm faaliyetlerin toplamı için işte bir kere R&D departmanı e, organizasyon şeması işte yeni ürün geliştirme süreci tasarım dokümanı e, iş iş akışları yeni ürün geliştirme ve R&D iş akışları e, tasarım tablosu ARGE stratejileri dökümanı, yeni ürün geliştirme stratejisi dökümanı, ARGE e, daha doğrusu şöyle ifade edelim. E, fikir e, süreci dökümanı, fikir yönetim süreci dökümanı, proje yönetim süreçleri dökümanları e, ve proje yönetim süreci iş akışları Arge e, merkezi veya tasarım merkezi olduğu durumlarda, işte Arge merkezi e, ve tasarım merkezi başvuru dokümanları, Arge merkezi ve tasarım merkezi yıllık faaliyet raporları, Arge ve tasarım merkezi stratejileri, Arge ve tasarım merkezi projeleri e, ve proje yönetim metodolojileri, bütün bunlar çıktığımız e, bu projelerin danışmanlık projelerinin çıktısı olarak gerçekleşiyor. E, bu noktada peki hangi araçları kullanıyoruz? Ee, tabii ki bu noktada birçok aracımız var. Bunlardan ilki arge argue metodolojisi dökümantasyonumuz var mutlaka ve mutlaka bunu baz alıyoruz. Ee, i̇ç ve dış kaynaklarla alakalı benchmark, Albertson'a benchmark e, veri tabanımız var. Bu bunu kullanıyoruz. Ee, Burada sıklıkla kullandığımız çalıştaylar oluyor, arge çalıştayları düzenliyoruz firmalarla. Bunun haricinde özellikle arge ile alakalı yine organizasyonel yapıda anketler düzenliyoruz, online anket metodolojisini kullanıyoruz. Bir diğer başlığımız burada arge anlamında mutlaka ve mutlaka başvurduğumuz Oslo Kılavuzu ve Frascati kılavuzu var. Mutlaka hani bu araçları ARGE'nin ve inovasyonun tanımı uygulanması için kendimize mutlaka bir e, temel araç olarak benimsiyoruz ve bu doğrultuda firmalarımızı kurguluyoruz. Yine e, özellikle hani ARGE'nin yapılandırılması anlamında kurumsal yönetim ilkelerine, OECD'nin kurumsal yönetim ilkelerine ve SPK'nın belirlediği kurumsal yönetim ilkeleri e, kitabına e, sadık kalarak bunu gerçekleştiriyoruz ve bir metodoloji olarak kullanıyoruz. E, burada e, özellikle proje yönetim safhasında Corvizio proje yönetim aracını kullanıyoruz. E, bir diğer e, kullandığımız alt araç yine Corvizio'nun e, süreç e, tasarımı ve iş akışları tasarımı yazılımı oluyor. Bunu da bir metot olarak, bir araç olarak mutlaka projelerimizde yer veriyoruz bu alanda. Bir diğer tabii ki kullandığımız buradaki metodoloji özellikle ARGE ve tasarım merkezleri söz konusu olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 57-46 sayılı ARGE kanunu. Bu kanunda ve bununla ilgili alt mevzuatlarda yer alan devletin tanımladığı iyi uygulama örneklerine de hem ARGEL'in yönetimi anlamında hem de firmaların ARGEL'den ne anlaması gerektiği anlamında bunlara da bir araç olarak bunları kullanıyor ve bunlara da uyumlu hareket ediyoruz. Umarım bu şekliyle sorunuzu cevaplamış olayım.
0: Tekrar teşekkür ederim evet. Erdem Bey. Her soru başına teşekkür ediyorum ama çünkü çok detaylı ve güzel açıklıyorsunuz. O yüzden tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Departman bazındaki son sorumu ama aslında son sorumu olmayan sorumu sorayım dilerseniz. Evet. İşletmeler neden insan kaynakları yönetimi alanında yönetim danışmanlığı hizmeti almalıdır? Albertsonya'nın bu konudaki katkıları için neler söylemek istersiniz Erdem Bey?
1: Şimdi insan kaynağı, fark ettiyseniz yani biz ne demiştik? Bir danışmanlık projesini biz mutlaka üç gözlüğümüzü de takarak bakıyoruz. İnsan kaynağı ve organizasyon birincisiydi, diğerleri teknoloji ve süreçti. Bir kere insan kaynağından başlıyor iş. Çünkü işler, kurumlar, yaptığımız bütün faaliyetler aslında insanlarla yürüyor. Ve o insanların seçilmesinden tutun da, Hani yönetilmesine kadar birçok orada alt süreç var. Bu süreçlerde mutlaka ve mutlaka firmalar eksiklik hissediyor gördüğümüz. Bu gibi eksiklikler mesela nerelerde toplanıyor? Yine müşterimizden dinlediğimiz zaman şu yakınmaları duyuyoruz. Mesela bizde her şey acil diyorlar. İşte bir başka şey ya bir iş geliyor kimin yapacağı belli olmuyor eğer ben yaparsam da o iş tamamen benim üzerime kalıyor. Bir diğer yakınma, örneğin müşterilerimizden ya biz e, bizde insan kaynağı, sirkülasyon, yani çalışan sirkülasyonumuz çok fazla, bizde gelen durmuyor, gidiyor. Bunu nasıl çözmeliyiz? Yine sıklıkla duyduğumuz bir konu, ya biz ağzımıza kuş tutsak da e, çalışanlarımızı memnun edemiyoruz. Bir diğer konu ya biz işimizin iyi insanla yapılabileceğini biliyoruz ama iyi üniversitelerden mezun, iyi eğitim almış, yetenekli, gelecek vaat eden kalifiye insanları firmamıza çekemiyoruz veya çektiğimiz gelen kişi de bu özelliklere durmuyor gidiyor. Bir diğer konu genelde yine karşımıza çıkan ya Bizim şirkette hiçbir organizasyonumuz yok. Kim kime raporluyor belli değil. Kim den sorumlu, tanımlı değil. Her şeye bir patron var, her patrona ulaşabilen işini hallediyor gibi şeyler var. Veya işte biz şöyle yakarışlar duyuyoruz. Ya biz kişiyi performansını ölçemiyoruz. Yani bir kişinin e, ona geri bildirimde bulunmak istiyoruz. Ona hani sen iyisin, kötüsün ve maaşını da aslında ona göre ayarlamak istiyoruz ama kişinin performansını ölçemiyoruz ki ona bildirimde bulunalım. Bir diğer konu, e, mesela firmalardan yine sıklıkla şunu duyuyoruz. E, ben işte... Çalışanlarımı nasıl ödüllendireyim ki adaletten uzaklaşmayayım veya nasıl bir prim sistemim olmalı ki ya şirketin tamamında ya da spesifik bir departmanda işte satış gibi, üretim gibi vesaire nasıl bir prim sistemim olmalı ki adaletsiz algılanmasın dolayısıyla da o prim sistemine tabi insanları motive etsin ve prim amacına hizmet etsin. Mesela bunu... Şey bir diğer konu diyorlar ki biz bir çalışanımızın şirketteki çalışma ömrünü uzatmak istiyoruz ama kişiye geleceğine dair yani kariyerine dair bir kariyer yol haritası sunamıyoruz. Bir gelecekte onu biz ne hangi pozisyona hazırladığımızı ifade edemiyoruz. Dolayısıyla da kişiler bizde çalışanları önünü göremiyorlar ve bizi de ilk fırsatta terk ediyorlar. Böyle şikayetler alıyoruz. Yine başka bir şikayet veya hani genelde firmaların müşterilerin bize başvurmadan önce karşılaştıklarını söyledikleri sorun. Ya biz çalışanlarımıza bir eğitim vermek istiyoruz ama bir kere hangi çalışanın hangi eğitimi alması gerektiğini bilmiyoruz. Onu bırakın bir çalışanımızın hangi yetkinlikte olduğunu bile bilmiyoruz. Bunu ölçemiyoruz ki. Böyle geliyorlar. Diğer bir konu yine bir bakın çok sıklıkla bize sorulan e, konu e, Şevval Hanım. Ya benim departmanlarım var. Farklı departmanlar. Bu departmanlarımda ben aslında şu an diyelim ki 5 kişi çalışıyor ama bu 5 kişi o departman için yeterli mi? 8 kişi mi olmalı yoksa belki de çok mu fazla 2 kişiyle de bu iş yapılabilir mi? Yani bu bir departmanda çalışan kişiyle yani iş gücüyle o departmanın yürütmesi gereken işlerin sayısı uyumlu mu diye uyumsuzluk hissediyorlar ve bize başvuruyorlar. Yani aslında benim çalışan sayımla ürettiğim iş uyuşmuyor, bunu nasıl çözerim diye geliyorlar bize. Dolayısıyla bir iş gücü planlaması ve norm kadro için Gelmiş oluyorlar. Genelde bu serzenişleri duyuyoruz kendi içlerinde ve o yüzden geliyor. Ha bir de tabii ki şu var, onu belki en başta söylemeliydik, ya biz büyüyoruz, yani şirket olarak büyüyoruz ve yeni departmanlar kurmamız gerekiyor ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Organizasyonel anlamda nasıl bir yapılanmaya gitmeliyiz? Yani süreç ve organizasyonu nasıl tasarlamalıyız diye bize gelebiliyorlar. Ama bu genelde hani nasıl tasarlamalıyız diye şekli olmuyor. Büyüyoruz ama büyüdüğümüz zaman, örneğin hani şu örneklemeler olabiliyor. İşte e, bayağı spor yaptık, güzel beslenmemize de dikkat ettik. Benim kolum uzadı, sağ kolum da ama sol kolum uzamadı. Dolayısıyla ben artık kıyafet, üzerime bir kıyafet girince olmuyor. Sağ kolum, uzun kola göre ben bir gömlek alıyorum. O olurken o bana kısa kollu gömlek gibi kalıyor sol kolumda, diyorlar örneğin. Dolayısıyla hani buradaki dengesizliği gidermemiz için Albert Solino'ya bir başvuruda bulunuyorlar, biz de tabii ki bunları hani çözüme en kısa sürede ulaştırıyoruz. Peki neler yaparak ulaştırıyoruz? Hızlıca bunlardan da bahsedelim, bunlarla ilgili aslında ayrı ayrı birçok videomuz var. Hani bunu da burada belirtmiş olalım. Albert Albersol'un YouTube kanalında bu videonun da altına linklerini paylaşarak işte e, norm kadrodan bireysel performans sistemine veya insan kaynaklarının genel danışmanlık yaklaşımına kadar e, farklı farklı bu alanda videolarımız ve blog içeriklerimiz var. Belki onlardan da e, devamında faydalanmak isteyebilir dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Şimdi biz bir kere bir e, eğer bir firmada insan kaynakları süreci yoksa, ilk önce insan kaynakları sürecini tasarlamak ve kurmakla başlıyoruz. Daha sonra tabii bununla beraber insan kaynakları departmanını kurmak geliyor, bir diğer faaliyet olarak. O faaliyetin devamı olarak insan kaynakları faaliyet modelini tasarlıyoruz. Bunu yaparken de görev tanımlarını tasarlıyoruz ve oluşturuyoruz, iş akışlarını tasarlıyoruz ve oluşturuyoruz, hizmet modelini yani insan kaynakları departmanının hizmet modelini tasarlıyoruz ve uygulamaya geçiriyoruz. Bir diğer başlık olarak insan kaynaklarındaki Yetkilendirmeler ne olmalı bunları tasarlıyoruz. İnsan ee, insan kaynakları anlamındaki stratejileri oluşturuyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli insan kaynakları İK stratejilerini belirliyoruz. Eee İK'nın insan kaynaklarının birçok hangisi firmada varsa onun e, aslında süreçlerini oluşturuyoruz. Yani mesela tipik insan kaynakları e, fonksiyonlarından bahsedelim. Hızlıca işe alım sürecini kurgulamak e, gibi. Mesela işte özlük işleri sürecini kurgulamak. Onun haricinde insan kaynaklarının bir alt başlığı bireysel performans e, ölçüm sürecini kurgulamak. E, mesela eğitim sürecini tasarlamak ve kurgulamak. Yaptığımız yine faaliyetlerden biri. İşte bir diğer konu ee, i̇nsan kaynakları planlaması için iş analizlerini yapmak ve bu iş analizleri sonucunda da norm-kadro tasarımını yapmak. Ee, bir diğer konu e, stratejik insan kaynakları olarak da geçen yapıyı kurgulamak. Yani bunu açacak olursak işte e, performans sistemini kurmak, e, performans ölçüm sistemine tas e, karar vermek. Performans ölçümüne dair e, sistemi hayata geçirmek için e, her bir görevin yetkinliklerini oluşturmak. E, kişinin değil ama her bir masanın diyelim, her bir e, tanımlanan görevin ol, sahip olması gereken yetkinliklerini oluşturmak. Bunu gerçekleştiriyoruz. E, sonra bunun üzerine bir e, bireysel performans sistemi inşa etmek. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün bunların üzerine bir kariyer sistemi tasarlıyoruz. Yani işte gelecekte bir kişinin gidebileceği yollar ne bunları belirliyoruz. Ve varsa da firmanın özellikle çeşitli kariyer anlamında araçlara ihtiyacı örneğin işte yönetici adayı programları tasarlıyoruz veya kariyer yol haritalarını oluşturuyoruz. Bu tarz uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bir diğer başlığımız bu konuda Şevval Hanım bir yani nasıl söyleyelim eğitim sistemini tasarlıyoruz. Yetkinliklerle bağlantılı bu. Yani bu hangi bir şirketle eğitim alsın sorusundan ibaret değil. Bir kere pozisyonların yetkinlikleri neler? Kişilerin mevcuttaki yetkinlikleri neler? Dolayısıyla o kişilerin o pozisyonu doldurabilip hakkıyla o pozisyondaki faaliyetleri icra edebilmeleri için kazanmaları gereken yetkinlikler neler? Ve bu yetkinlikleri kazanmaları için biz hangi eğitimler vermeliyiz? Bunları kurguluyoruz ve eğitim stratejileri oluşturuyoruz. Ha işte bir eğitim talebi nasıl alınır, nasıl Hayata geçirilir, nasıl onay alınır, nasıl uygulanır, eğitim nasıl değerlendirilir? Bunların iş akışları ve süreçlerini de tabii ki kurguluyoruz firma bünyesinde. Bir diğer adım açıkçası işveren markası oluşturuyoruz. Yani işveren markasından kasıt hatırlayacak olursanız birkaç cümle önce şöyle bir cümle kullanmıştım. Şirketler hani yıldızları, iyi eğitim almış kalifiye insanları bünyelerine çekmeye çalışıyorlar ama çekemiyorlar. İşte çekememeden önemli bir sebebi nasıl ki biz bir markette gidip marka olan bir ürünü almaya meyildiysek, müşterimiz de bir işveren olarak eğer bir marka olabilirse o zaman kalifiye insanları da bünyesine çok daha kolay çekebiliyor. Dolayısıyla işveren markası olma stratejilerini kurguluyoruz. İşveren markası olmak için gerekli e, alt faaliyet adımlarını oluşturup e, işveren markasının sloganını işte o markanın e, nereden e, potansiyel çalışan adaylarına ulaşacağını belirliyoruz hep beraber. Buradaki alt stratejileri kurguluyoruz. Bir diğer yaptığımız e, iş insan kaynakları e, faaliyet insan kaynakları alanında e, buradaki... Firmaların e, açıkçası şöyle bir durumları oluyor, insan kaynaklarıyla alakalı bir raporlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani insan kaynakları departmanı üst yönetime stratejik olarak neler yaptığını e, hangi rapor setiyle vermeli? Bir başka ifade ediş tarzıyla e, bir şirketin sahibi patronu kendisine... Ee, insan kaynakları departmanının o yılki ve o ayki faaliyetlerini hangi metriklere, hangi raporlara bakarak almalı ve en iyi kararı bir karar destek sistemi olarak bunu nasıl kullanmalı? Dolayısıyla İK rapor setinin tasarlanmasını gerçekleştiriyoruz. Ee, belki hani söylemeyi unuttuğum son bir başlık. Bu noktada mesela çalışan memnuniyet anketi hazırlamak, yapmak ve çalışan memnuniyet anketi sonuçlarını analiz edip yorumlayarak buradan çalışan memnuniyetini arttırıcı stratejiler kurgulamak diyebilirim. Bu da yaptığımız insan kaynakları alanındaki danışmanlık faaliyetlerinden bir diğeri. Bu noktada bunu, burada hani hangi çıktılar üretiyoruz? Bir kere insan kaynakları departmanını kurmamızdan hareketle insan kaynakları ve şirketin genelinin organizasyon şeması oluyor. Bu şema duruma göre mesela bizi Alberson'a da farklı yaptığın şeylerden biri tek bir organizasyon şeması çıkarmıyoruz. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere aslında üç ayrı, hani Organizasyon şeması çıkıyor. Bir nevi siyahtan beyaza bir anda geçmiyoruz. Hani siyahtan green'in farklı tonlarını da aslında tasarlayarak beyaza doğru bir geçiş süreci oluşturuyoruz. Dolayısıyla organizasyon şemamız da aslında kısa, orta ve uzun vadeli olarak ortaya çıkıyor. İnsan kaynaklarının kendi departmanının iş süreçleri, iş akışları yine çıktı dokümanı olarak elimizde oluyor. İnsan kaynakları el kitabı yine çıktı olarak ortaya çıkıyor, böyle bir danışmanlık faaliyetinde. Yetkilendirme matrisi ortaya çıkıyor. Onun haricinde işte norm kadro ve insan kaynakları genel planlama dökümanı ortaya çıkıyor. Norm kadro çalışmasında da işte sonuçta her departman bazında kaç kişilik iş var bu net bir şekilde bu norm kadro e, dökümanının da ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer çıktığımız e, işveren markasının sloganı, e, bir diğer çıktığımız işveren markası stratejisi oluyor. E, bir başka çıktı bireysel performans yönetim sistemi oluyor. Buradaki e, bireysel performans ölçüm metodolojisi, ölçüm süreci, e, performans değerlendirme anketleri bu anketlerin ağırlıklandırma yöntemi oluyor. Bir başka çıktığımız yetkinlik tablosu oluyor. Tabii ki en önemli çıktılarımızdan biri görev tanımları. Burada hani onu altını çizerek vurguluyorum. Bir başka çıktığımız yine böyle bir uçtan hoca insan kaynakları projesinde başka bir çıktığımız insan kaynakları alanında bu aslında dijital, insan kaynaklarının dijitalleştirilmesi dokümanı oluyor. Yani hangi alanda, hangi İK araçlarını kullanmalıyız. Bunun da geleceğe dair planı nedir, adımları neler olmalıdır, bunun dokümentasyonu oluyor. Bir başka ifade, bir başka çıktığımız, baktığımız zaman insan kaynakları alanındaki bir eğitim, e, stratejisi oluyor ve yıllık eğitim planlama dökümantasyonu oluyor. E, yine diğer bir alanda mesela kariyer yol haritaları oluyor. E, kariyer seviyelendirme sistemleri dokümanı ortaya çıkıyor. E, prim ödüllendirme alanında prim sistemi tasarım dokümanı, ödüllendirme sistemi tasarım dokümanı ortaya çıkıyor. E, yine diğer bazı uygulamalar eğer Yapmışsak özellikle uygulamalar mesela işte yönetici adayı e, programı gibi bunların işleyiş sistemlerine dair tasarım dokümanlarımız ortaya çıkıyor. İşte e, insan kaynakları hizmet sunum faaliyet modelli dokümanı yine bir çıktı olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii ki çalışan memnuniyetiyle ilgili bir çalışma yapsak çalışan memnuniyeti anketi. Ve bunların değerlendirme ve analiz raporu çıktığımız olarak karşımıza çıkıyor. Ee, gelelim metodolojilerimize ve kullandığımız araçlara. Burada tabii e, çok çeşitli araçlar e, kullanıyoruz. Profesyonel yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları danışmanlığı araçları kullanıyoruz. İşte e, neler yapıyoruz? Yine çalıştaylar, arama konferansları e, kullandığımız araçlardan bir kısmı. E, işte CoreVizio yazılımının e, özellikle işte yine süreç ve iş akışları tasarımı modülünü kullanıyoruz. E, Albert Solino iç kıyas benchmark veri tabanını kullanıyoruz. Dış kıyas, Albert Solino dış kıyas veri tabanını kullanıyoruz. E, soda metodolojisini kullanıyoruz. Yetkilendirme matrisi metodolojisini kullanıyoruz. E, burada işte 360 derece, 270 derece, 180 derece gibi e, performans ölçüm metodolojilerini kullanıyoruz. E, yine kullandığımız araçlardan e, sayabileceğim örneğin mesela işte e, mutlaka stratejik planlama metodolojilerini kullanıyoruz burada. E, i̇nsan kaynakları anlamında e, çeşitli kaynaklarda yer alabilecek aslında temel e, ücret seviyeleri, e, veri setlerini kullanıyoruz baktığımızda. E, kabaca da araçlarımızı bu şekilde özetleyebilirim.
0: Erdem Bey, söyleşimizin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Son sormada size yönelterek söyleşimizi bitirelim dilerseniz. Konuştuklarımızı genel olarak toparlamak gerekirse, Albert Solino olarak yönetim danışmanlığı hizmetiniz doğrultusunda işletmeleri olan yaklaşımız nedir?
1: Evet, bütün bu sohbetimizin hani sonunda belki insanlar dinleyenlerimiz hani akıllarında tek bir şey kalsa hani ne kalmalı sorusunun cevabını arıyor olabilirler. Tekrardan onu vurgulamak isterim. Birincisi Albert Solino bir Danışmanlık Şirketi olarak kurumsallaşma, kurumsal dönüşüm ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerini bir çözüm odaklı olarak sürdürür. Bu kalmalı. Dolayısıyla bunu yaparken de ikinci kalması gereken şey mutlaka ve mutlaka üç ana perspektiften olaya yaklaştığıdır. O da hangi danışmanlık projesi olursa olsun mutlaka o, proje, o danışmanlık işini ee, insan kaynakları ve organizasyonu birinci başlığında, ee, teknoloji ikinci başlığında ve süreçler üçüncü başlığında irdeler Albert Solimano ee, ve bu başlıklarda da mutlaka e, her bir adımını aslında danışmanlık projesini e, şeffaf bir şekilde e, danışmanlık faaliyetlerinde neler yapacağını, çıktıların ne olacağını ve bu çıktılara ulaşırken de kullanacağı metodolojilerinin ne olduğunu baştan müşteriyle paylaşarak bunları ifade ederek oluşturur Albert Solino. Neticede de bütün bunların çıktısı olarak aslında şunu hedefliyoruz Albert Solino danışmanlıkta. Bizler müşterimizin ihtiyacını keşfeden kendisi belki bu ihtiyacı dile getiriyor olabilir veya başka bir yerde, yerden yakalıyor ama gerçek ihtiyacının keşfedilmesini bekliyor olabilir. Biz her iki aşamada da müşterinin gerçek ihtiyacını tespit edip ona çözümler üreten ve bu çözümleri tasarımını yapan tasarımına dair e, hayata geçme modelini e, kurgulayan ve bu hayata geçme modeline de e, bir fiil uygulamasına rehberlik edip hayata geçiren bir metodoloji de çalışıyoruz ve çözüm odaklı ve yenilikçi bir şekilde çalışıyoruz. Zaten hani bizi Albert Solino'yla Albert Solino yapan aslında bu saydığım değerler e, ve gerçekten de hani birçok başarı hikayemizde görülebileceği üzere web sitemizlerinde incelenebileceği üzere. Gerçekten hem Türkiye çapında hem de uluslararası arenada birçok başarılı kurumsal dönüşüm projesi, yönetim danışmanlığı projesi ve kurumsallaşma ve dijital dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu manada da bu videoyu izleyen değerli izleyenlerimizin de seyircilerimizin de memnuniyetle eğer bu noktada akıllarına takılan bir konu varsa bize ulaşmalarını istiyoruz. Hem bilgi verme anlamında hem de eğer varsa bir işletmelerindeki bir problem bu probleme doğrudan güvenilir, şeffaf ve arkasında durabilir, sürdürülebilir bir çözüm üretmeye talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve dinledikleri için teşekkür ediyorum
0: söyleşimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz o zaman Erdem Bey. Çok teşekkürler. Bugün Albert Solno kurucu ortağı Erdem Bey ile detaylı bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur Erdem Bey'in de dediği gibi. Kapanıştan önce öncelikle söyleşimizin katkıları söyleşimize katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Erdem Bey'e teşekkür etmek isterim. Çok teşekkürler Erdem Bey zamanınızdan ayırıp bizlerle bu söyleşi gerçekleştirdiğiniz için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. Yeni söyleşilerde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Erdem Bey.